0: buenos días a todos los que nos escuchan. Sean bienvenidos una vez más a Mañanas Nutritivas, un programa que habla de temas interesantes sobre nutrición y alimentación saludable y que pertenece a la Escuela de Ciencias de los Alimentos y Nutrición de la UNACH. En esta ocasión les habla Ana Mercedes Acosta.
1: Y mi persona, so Cano. Bueno, nosotras somos estudiantes de la licenciatura de nutrición y dietética de cuarto año y tenemos el gusto de compartir con ustedes el tema sobre las últimas tendencias de la obesidad y su peligrosa normalización.
0: Exactamente, y es que en este tema estaremos pues abordando la obesidad desde el punto de vista que le han dado eh, diversas industrias cinematográficas y así en general pues el mundo de la moda como también pues le han dado en las redes sociales y sin tomar en consideración el, el riesgo que esto puede implicar para la salud
1: Exacto también estaremos mencionando algunas características y datos relevantes de la obesidad pero antes de empezar quiero recordarles que si tienen alguna duda, comentario o sugerencia nos lo pueden hacer saber a través de la cuenta de Instagram, unachillón abajo nutrición, y con gusto responderemos a sus inquietudes.
0: Correctamente, y quiero recordarles también que esta cuenta publica diverso contenido actualizado sobre lo que es la nutrición para que siempre estés informado.
1: Así es. Es muy importante estar constantemente informándonos sobre estos temas nutricionales ya que seguramente los contenidos que se brinden pueden ser útiles o aplicables a nuestras vidas o las de algún conocido o familiar. Pasando al segmento de dato interesante. Queremos continuar antes de entrar de lleno en el tema brindándoles un dato sobre una investigación relacionada con la obesidad en la actualidad. Y es que este estudio fue hecho en Reino Unido por una organización llamada Cancer Research UK, realizada a más de 3.300 adolescentes de edades comprendidas entre los 11 y 19 años en la cual se evidenció que los jóvenes que ven anuncios que promueven la obesidad como por ejemplo anuncios de comida rápida consumen 375 calorías más de alimentos con alto contenido de sal azúcar y grasa cada semana es decir que estos serían como unos 18.000 calorías más cada año es increíble Ana y amigos que nos escuchan cómo los anuncios en los medios de comunicación pueden influir en la selección de una forma inadecuada de los alimentos en nuestra dieta, acto del cual si se hace un hábito puede que muchas veces se haga involuntariamente y más en estos grupos de jóvenes que no saben lo que les conviene comer y lo que no, además muchos de los padres hoy en día no supervisan lo que ven sus hijos y pues hay una tendencia en que les complacen en sus preferencias alimentarias. Súper interesante este dato, Sochi. Esto pone
0: en evidencia que definitivamente los medios de comunicación, y en especial las redes sociales, que son mayormente utilizadas por la población más joven, ejerce un gran poder en la forma de elegir los alimentos a consumir y que lastimosamente en muchas de las ocasiones ese poder es utilizado para promover aquellos alimentos que mencionabas, de comida rápida, que tienen un alto contenido de azúcar, sal y grasas y que, pues, en general no son adecuados para formar parte de la alimentación diaria de las personas y mucho menos en las de los más pequeños de la casa que están en esa edad de crecimiento.
1: Es importante mencionar que lo mismo ocurre en las industrias del cine y la moda y es que hemos conocido que siempre ha existido una tendencia a querer alcanzar los estándares de belleza impuestos por dichas industrias y que las personas han hecho lo imposible por estar dentro de esas tendencias sin tomar en cuenta muchas veces el riesgo nutricional que éstas pueden implicar para su salud y bueno sin más preámbulos vamos a iniciar <música>
0: Así es. Y bueno, dicho todo esto, en este primer segmento hablaremos un poco de la obesidad de manera general para poder entender de qué se trata esta enfermedad y cuáles son sus principales causas. Bien, la obesidad es definida como una enfermedad crónica multifactorial. ¿Y qué nos quiere decir esto? Bueno, que existen diversos factores que pueden originar la obesidad y que la misma no solo se debe a tener una alimentación con alto contenido calórico y a la falta de ejercicio, pero ¿qué factores pueden dar origen a la obesidad como tal? Bueno, en esto se encuentran implicados diversos factores. Estos pueden ser eh, económicos, ambientales, sociales, también pueden ser de origen genéticos genético pueden ser también alteraciones endocrinas como por ejemplo están las personas que nacen con anomalías en la producción de hormonas como es la insulina y esta alteración se le conoce como hiperinsulinemia que quiere decir que se produce cantidades mayores de insulina en la sangre de lo que se considera normal entonces añadiendo si una persona ingiere más alimentos de lo que realmente necesita diariamente va a engordar pues el exceso de insulina pasa ese excedente de alimentos convertido en azúcar al interior de la célula que te engrasa. También quiero recalcar un factor que es importante mencionar y es el ambiente obesogénico que se puede producir en el hogar que también es causante de la obesidad ya que las figuras de mamá y papá en la casa pueden a veces reforzar unos hábitos incorrectos en cuanto a la alimentación y pueden favorecer el sedentarismo. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, hemos escuchado que a veces la mamá o el papá no tienen el tiempo suficiente para cocinar y prefieren comprar comida en la calle, que en la gran mayoría de los casos es proveniente de las franquicias de comida rápida. Otro ejemplo en el caso del sedentarismo es cuando, de la misma manera, la, el, la mamá o el papá promueven el uso de celulares o tablets para que el niño permanezca quieto. Entonces ya uno como adulto que está, pues por decirlo así, acostumbrado a llevar una vida más sedentaria, al ver televisión, series o redes sociales, pues también le transmite el pequeño y es un aspecto importante a tener en cuenta.
1: claro que sí Ana y por otra parte recientemente se ha visto también la relación entre conceptos como los ritmos circadianos y la microbiota intestinal en el desarrollo de la obesidad tal vez esto no sea muy aquí vamos a hablar un poco más de ellos en cuanto a los ritmos circadianos el interrumpir los patrones del sueño hacen que se vea suprimido el ritmo de la melanocortina que es una hormona que juega un papel clave en el mantenimiento del equilibrio energético y se asocia con la supresión de la ingesta de alimentos cuando dormimos. Por otro lado, sobre la microbiota llamada anteriormente flora intestinal, aquí el tipo y la cantidad de especies que se encuentran en ella juegan un papel fundamental sobre la obesidad, como es en el caso de los firmicutes que en recientes estudios se ha visto la relación que existe entre una alta cantidad de este grupo de bacterias y la obesidad. Sin embargo, a pesar de todos estos factores, el más importante es el estilo de vida de la persona que mencionaba en el principio, ya que si lleva una alimentación desequilibrada con porciones muy grandes de los diferentes nutrientes que se requieren en mayor cantidad, que son estos los llamados eh, macronutrientes estos son los carbohidratos las proteínas y las grasas y también si la persona come muchas veces en el día de manera inadecuada que a tal grado de que pueda sobrepasar las necesidades energéticas se puede generar entonces una acumulación excesiva de calorías que es la causa más común de la obesidad
0: bien y luego hablar un poco sobre la obesidad y mencionar algunos factores que pueden estar implicadas en el desarrollo y me gustaría hablarles brevemente de la historia de cómo ha cambiado el cuerpo ideal a través del tiempo, de cómo esto ha variado de un extremo al otro y que al final todo se ha resumido a tal punto de verlo solo como algo estético. Y es que en los años 20 existía la tendencia de las curvas, liderada por Marilyn Monroe, en donde se, se catalogaban estos tipos de cuerpos como un prototipo de belleza. Pero ya con la llegada de la modelo británica Twiggy a Hollywood, el mundo de la moda empezó a centrar sus ideales estéticos en las mujeres delgadas. Y esta fue una tendencia que se mantuvo durante mucho tiempo. A comienzos de la década de los 2000, las críticas se hicieron más evidentes a las tallas cada vez más pequeñas por parte de las colecciones de moda. Y aquí destaca la famosa empresa de lencería eh, Victoria's Secret, caracterizada por promover la belleza en cuerpos de extremada delgadez, hasta tal punto de que nombró bajo la etiqueta de plus size o talla grande, a una de sus modelos con peso de 55 kilogramos y de altura de 1.75 metros teniendo un IMC es decir la relación entre el peso y la altura de 17.9 que es catalogado como bajo peso entonces las industrias de, de moda al promover este tipo de cuerpos como el ideal y como un sinónimo de belleza ha despertado cierta insatisfacción en las personas que las mismas eh, buscan alcanzar ese cuerpo pues que en realidad es inalcanzable y se someten a diversos productos cosméticos, píldoras adelgazantes, cápsulas, dietas milagros y hasta intervenciones dietéticas, lo que a la larga pues ha desencadenado trastornos más serios como es la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón u otros nuevos desórdenes como es la ortodexia y todo con la finalidad de querer alcanzar un cuerpo que prácticamente es inalcanzable. Esto nos quiere decir que la mayor parte de lo que pensamos en relación con el físico atractivo en realidad no es por nosotros mismos sino que está mediatizado por los medios de comunicación, la publicidad y la moda. Entonces, es así la contrarrespuesta de algunos creadores que optaron por desarrollar moda para mujeres de figuras con tallas más grandes. La industria dejó de hablar de la talla grande o el plus size y se reemplazó este concepto por las curvas, que traducido al español sería curvas que suena menos agresivo y además que tiene una connotación como más asociada al, a la sensualidad y al glamour y prácticamente aquí podemos notar cómo volvemos a los años 20 de nuevo pero ocurre algo con el concepto de las curvas y es que en realidad este va dirigido a mujeres con figura proporcionada con una talla intermedia pero que no significa estar en obesidad o sobrepeso sino que significa que destaca entre la conocida medida estándar. En realidad hoy en día existen maniquíes con tallas de 40, 42, 48 hasta 54, que es lo que equivale a 6XL. Y esta última pues presenta una medida de cintura de 105 a 109 centímetros, que claramente es un representante de la obesidad y no solo es un problema estético. En Panamá, la talla más grande que he observado en tiendas de ropa ha sido 4XL. No sé, Xochil, ¿cuál ha sido la talla más grande que tú has podido ver en los diversos almacenes de ropa? Bueno,
1: la talla más grande que yo he podido observar es 3XL. Y mira que ahora que hablamos de este tema, sí, evidentemente se han visto más de estos maniquís talla grande y pues he ido notando la entrada al mercado de ropa cada vez más grande, lo cual puede que haga sentir a las personas de estas tallas mucho más aceptadas y seguras de, de salir a comprar por decirlo así. Y esto lo digo porque me ha tocado escucharlos decir frases como ahora nos toman en cuenta. Así es Ochit. pero entonces prácticamente
0: lo que está pasando es que están creando dos grupos está por un lado el grupo de las delgadas por así decirlo y el grupo de las curvas pero a diferencia de este último es que se están incluyendo también a las personas con sobrepeso y con obesidad de manera que se está como promoviendo que se vean como algo sensual y glamuroso y donde empieza un movimiento de este grupo de las curvas que antes no tenía espacio en los medios de comunicación por los diferentes comentarios y etiquetas respectivos sobre ellas. Y pues éstas han creado sus propios medios de comunicación como son los blogs y las páginas webs que son promocionadas a través de sus Instagrams y otras redes sociales para aparecer con la ropa que quieren y dejando claro que su cuerpo no es algo de que avergonzarse sino de enorgullecerse como parte de su identidad social así este grupo inicia el movimiento de body positive traducido al español como cuerpo positivo que tiene la finalidad de fomentar el amor propio en todas las personas y sobre todo en aquellas que tengan obesidad además de que es importante mencionar que este nuevo concepto ha servido de vehículo para que las empresas de moda vendan sus productos a aquellos usuarios que se sienten identificadas con ellas
1: interesante información ver cómo ha podido surgir todos estos nuevos movimientos a favor de la obesidad con el tiempo pero ahora se me vienen a la mente muchas incógnitas qué será lo que está pasando realmente sobre un problema tan serio como lo es el sobrepeso y la obesidad será que se está creando un nuevo estándar de belleza que está dejando a un lado los problemas sanitarios? ¿Será que estamos empezando a normalizar algo que no es normal, Ana? Bueno, respecto a eso, la nutricionista dietista de nacionalidad española, Lucía Martínez, opina que el término las curvas peca de superficialidad y peor aún, tiende a ocultar un problema grave como lo es el aumento de la obesidad ella menciona que vivimos en un mundo en donde estamos bombardeados por las modas ya sea estar delgado es una moda tener obesidad es una moda entonces la gente quiere llegar a alcanzar dichos cuerpos sin tener presente el riesgo nutricional que esto puede ocasionarles eh, la nutricionista continuó diciendo que las páginas que están encaminadas a fomentar todos estos movimientos de cuerpo positivo que mencionabas antes, acaban por limitar el debate a una cuestión de autoestima y no como un riesgo para la salud, sino que transmitiendo el único problema de la obesidad es estético. Pero lo que estas cuentas no dicen es que si no te cuidas podías tener una mayor posibilidad de, de desarrollar accidentes cerebrovascular, ictus cerebral, presión arterial alta, eh, una menor fertilidad, por, des, por mencionar así algunos de las comorbilidades más frecuentes y también allí se pueden incluir lo, lo que son los problemas psicológicos, incluso de autoestima y depresión y un sinnúmero más de estas enfermedades que son resultado de estar en un peso que no es el normal, sino que uno que lo excede. Y bueno, la nutricionista finaliza diciendo esta frase: Si eres miope, sé feliz, pero ve al oculista para resolver tu problema y que te pongan lentes. Y esto quiere decir que no basta con conformarse con la parte estética, ya sea enfocada a la autoaceptación errónea que quieren implantar estos medios, eh, sino que pues, se debe tratar esta enfermedad porque se necesita salud para estar bien. Y si estamos bien, lo estaremos de todas las formas, ya sea en la parte psicológica, como en la parte nutricional, por mencionar algunas. Muy importantes las palabras que menciona la nutricionista Lucía
0: Martínez, y sobre todo recordar que el estado nutricional es importante, pero también lo es la salud mental. Y bueno, mencionando este tema de la salud mental, las personas con sobrepeso y obesidad no solo corren un mayor riesgo de sufrir ciertas complicaciones médicas, sino también de sufrir este estigma social y una discriminación en el trabajo en los centros educativos y por la sociedad en general. Por lo que quiero comentarles que, por cierto, el Día, de la, el día Mundial de la Obesidad fue trasladada al 4 de marzo a partir de este año 2020 y la revista Nature Medicine publicó un consenso por 36 expertos de la salud para acabar con la discriminación de las personas obesas. Ya más de 100 organizaciones médicas han respaldado esta declaración, destacando entre ellas la Federación Mundial de la Obesidad.
1: Como último punto, mencionaremos algunos datos estadísticos respecto a la obesidad. Y es que la misma desde hace muchos años atrás no era catalogada como una enfermedad ya que culturalmente los médicos y las personas lo consideraban como un problema estético más que un factor de riesgo para padecer estas enfermedades que Ana mencionó anteriormente, eh, pero en las últimas tres décadas la prevalencia de obesidad ha aumentado extremadamente en todo el mundo al grado de ser considerada como una pandemia mundial y esto por la Organización Mundial de la Salud. Según lo explicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en su informe Obesity Update en el 2017, uno de cada dos adultos y uno de cada seis niños en el mundo son obesos o sufren de sobrepeso. Y estas cifras seguirán aumentando en el futuro, así que hay que ponerle un alto a esto bueno, y más de cerca, aquí en Panamá, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la FAO, en este nos dice que uno de cada cuatro panameños, o sea, como un 25%, padece obesidad. Siento que el ideal debería ser recuperar el peso, pero hoy en día los padres lo ven como algo normal e incluso a veces escuchamos frases como que gordito el niño se ve más bonito entonces desde pequeño van inculcando también ese pensar en los niños mira que respecto a los adolescentes también se hizo una comparación con años anteriores y el grupo este grupo también ha ido aumentando eh, las cifras respecto a sobrepeso y obesidad esto quiere decir que Nuestros adolescentes también están imitando informaciones como las que mencionaste anteriormente, que son presentadas en los blogs o sitios de las redes sociales, las cuales son promovidas en, en estas redes, como acabo de mencionar, por los llamados influencers o movimientos en pro de la obesidad. Exactamente,
0: Xochitl, y es que... Cabe resaltar que, en realidad, estos movimientos no han sido creados como las intenciones. Lo que pasa es que, al final, la información que dichos movimientos han divulgado, pues la gente la ha distorsionado y entendido a la manera que más le conviene. Y aquí es, pues, tal es el caso de, de, de las industrias de moda y cine, que lo han utilizado para generar mayor cantidad de dinero al crear un estándar nuevo de belleza con el término este de las curvas y lo que han hecho es promover que las personas con obesidad y sobrepeso se conformen y solo miren el problema como algo físico y bien, para finalizar recapitulando los puntos tratados más importantes es que pues, primeramente se debe reconocer que la obesidad es una enfermedad crónica que puede dar origen a muchísimas más enfermedades y que engloba muchos factores que se deben tomar en cuenta sus cifras van en aumento y que este tipo de personas son las que más sufren de estigma social y pues que se debe eliminar este concepto sobre estas personas y tratarlos con dignidad y el respeto que se merece también recordar que la etiqueta de las curvas nació con la mejor de las intenciones y como una parte más del movimiento cuerpo positivo y eso está bien sin embargo la apropiación del término por parte de la industria de moda de los medios de comunicación y hasta de las propias influencers pues que al final trabajan con marcas ha provocado que por detrás de esa palabra se acabe incluyendo a las mujeres con sobrepeso o con obesidad. Y esto sí que es un problema. Debemos recordar que se debe promover el amor propio y que todos debemos querernos tal y como somos. Pero la verdad es que detrás de todo esto, pues eso también implica cuidarse. Y pues más que nada debemos saber que las campañas de marketing tanto de moda como en cualquier otro campo publicitario fomentan sobre todo el consumismo no la autoestima y lo hacen presentando prototipos de belleza que en las mujeres se suele alejar de lo saludable ya sea usando modelos de extremada delgadez o catalogando en la talla de las curvas o talla grande a mujeres que tienen una talla normal o bien pues yéndose al otro extremo y usando modelos con
1: obesidad evidente. Así es Ana, como vemos este es un tema del cual no se habla mucho y por el cual hay mucho que debatir. En efecto Xochitl, Considero más
0: que nada que es un tema que a lo mejor sí se habla, pero no con la debida atención que debería tener. Así que es definitivamente un tema para reflexionar.
1: Pero bueno, hasta aquí ha llegado la programación del día de hoy y les queremos agradecer por ac habernos acompañado un miércoles más en Mañanas Nutritivas. Nos despedimos de ustedes, mi persona Xochilescano, y mi compañera Ana Acosta, esperando que haya sido de su interés el tema presentado el día de hoy. Y recuerden que en temas relacionados con la nutrición, es recomendable consultar a un nutricionista dietista, ya que él es el eh, profesional idóneo para proporcionarles la debida información y evitar caer en todos estos falsos pues que se ven día a día en todo el mundo de la tecnología y pues que la mayoría de las veces carece de algún respaldo científico. Además, les queremos invitar para que nos sintonicen el próximo miércoles a la misma hora para escuchar otro tema interesante relacionado con la nutrición. No olviden dejarnos sus comentarios sobre la temática del día de hoy en la cuenta arroba unachi guión abajo nutrición hasta pronto.
0: Hasta la próxima.